0: A reforma administrativa prometida pelo governador eleito, Jerônimo Rodrigues, foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia na última terça-feira. O, o, é o acordo está mantido, o acordo está mantido. Vou ser diplomado nesta sexta-feira, é, e uma segunda já está ainda a onda
1: da diplomação dos deputados, do senador Otto Alencar, vai né, segurar e segunda-feira, no máximo terça, a gente já entrega a vocês um bloco de nomes...
0: Com a extinção de secretarias, órgãos e diversos cargos para a criação de outras funções, a medida faz importantes mudanças na gestão e indica quais serão algumas das prioridades do futuro governo. E até até o que a 29 a 30 a gente conclua o processo das indicações dos cargos. O terceiro turno desta semana analisa a reforma administrativa do governo Jerônimo Rodrigues e qual impacto a medida pode ter na futura gestão.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, turma. E Anderson Ramos. E aí,
2: galera, tudo bem com vocês?
0: pois é meus queridos estamos aqui mais uma semana importante na nossa política a reta final desse ano de 2022 um ano muito importante tivemos várias definições e os últimos dias definiram aí qual será a estrutura dessa futura gestão do governador eleito Jerônimo Rodrigues o petista né nessa esteira aí de Rui Costa Jacques Wagner que ajudaram a eleger Jerônimo essa reforma administrativa prometida por ele foi aprovada lá na Assembleia, na última semana, né, nessa semana, na terça-feira, e representa aí significativas mudanças nessa estrutura da administração estadual. A gente sabe bem como funciona, né? vai encerrando alguns cargos, vai excluindo algumas pastas, aí, tirando do radar, mas esse espaço não fica vazio, ele vai para outras pastas, vai para outros lugares. Né? Esse projeto foi enviado pelo governador Rui Costa, né? Tirou aí algumas posições, propôs a criação de mais de mil cargos comissionados, também excluiu outros 800 cargos, além de ter colocado um ponto final em importantes posições dentro dessa máquina estadual que parece aí que está inchada, viu,
1: Lula? É isso, Gabriel. A gente vai tentar aqui detalhar quais foram essas mudanças feitas por Jerônimo na reforma administrativa. A Bahia Tursa, por exemplo, será extinta e os 89 cargos que hoje integram a estrutura do órgão também. Com isso, a Secretaria de Turismo, a Setur, vai ganhar 49 novos postos de trabalho de livre nomeação. Tivemos alterações também nos 323 cargos da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social que serão extintos, já que a pasta aí será dividida em duas, a da Justiça e Direitos Humanos, né, a SJDH com 179 vagas comissionadas e da Assistência e Desenvolvimento Social, a SEADES, com 241. É, outra mudança pontual é a transformação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, né, a CEPROM, em Secretaria da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, é, 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 se tornaria a CEPROM, né, com 49 cargos, com três da antiga estrutura extintos.
2: E além disso, Lula, a pasta de relações institucionais, né, a Serim, vai ganhar mais 22 vagas e passa a cuidar também das ações em prol da juventude. Né? Um outro órgão que também vai passar por significativas mudanças é o Detran, né, que vai perder 335 vagas e ganhar outras 443 mas com diversas alterações aí de grau e símbolo.
0: O que significa basicamente função, né? que esses funcionários, essas pessoas nomeadas vão ocupar, e também salário. né? Então, é essa novidade que a gente tem. E aí, Anderson, você também estava acompanhando, qual foi assim, a justificativa central de Jerônimo para essa reforma? Aí. O que é que ele disse? Por que, que mexeu nessa estrutura? É para dar uma oxigenada? Ele falou o que aí?
2: principal justificativa dele é é uma promessa de campanha dele né que é combater a fome né ele é, tem essa bandeira né como como principal aí do da futura gestão dele e esses espaços que foram alterados é, são justamente na área social né é, são é o desmembramento de uma secretaria né a criação de, de uma vai de uma para duas secretarias justamente nessa área de, de nessa área social. Então, essa é a justificativa que ele dá para a criação dessas novas secretarias. Né? Talvez não tenha nada a ver com é, é, com distribuição de cargos para para aliados, não é, meus queridos? Vocês acham que? Vocês acham que?
1: Eu acho que essa Anderson é a outra fome que ele quer combater, né? Que ele quer errar, que ele quer erradicar, saciar. E tem gente que está com fome, né? né? Muita gente com fome de cargos no próximo governo do estado. É... E você vê essa mudança que ele faz na, na Serim, né? Que aí é, é, é... teoricamente seria uma uma secretaria mais para articulação política. Né, junto a Alba, junto a, a, a prefeitos, enfim. E agora vai cuidar também de ações em prol da, ju, da juventude. Ele vai dar mais poder ao secretário de Relações Institucionais. E isso indica tá, que quem vai receber a Serim ou ficar, nesse, ou ficar na Serim, né, a gente vai falar daqui a pouco disso, é, é, é alguém grande, é alguém com muita moral com Jerônimo Rodrigues.
2: É, e isso, né, Lula? O, 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 que, o ponto negativo aí né, que a oposição aponta é justamente isso: né? a estrutura aumentou para acomodar os novos aliados. Né? A gente lembra aí que o, a base que elegeu Jerônimo conta com 11 partidos né? e dois deles não, contavam, não eram originários né, dessa, dessa base, é, vieram ao longo da campanha, mais especificamente do segundo turno, que é o PSC e o Cidadania. Né, tiveram algum outros é, é, outros membros isolados de partidos como PP como até próprio União Brasil né que é o caso de Davi Rios que apoiou Jerônimo no segundo turno é, então tem essa base inchada aí que precisa ser agraciada de alguma forma né então a, o aumento de, de cargos comissionados aí de cargo de confiança, Atende especificamente a isso, né? não quer dizer que seja algo para melhorar a gestão, para dar um, um ar de mais celeridade às questões é, burocráticas do governo, mas é, é a oposição em si acredita que esse aumento de cargos é para atender a demanda dos aliados.
0: Sim, a gente já tem essa sinalização da estrutura, né? como é que vai estar, né? o que foi desmembrado, o que foi agregado. E aí um caso que me chamou a atenção, né? só um adendo rápido, né? aproveitando essa deixa de vocês, foi o caso da Bahia Tursa, né? que foi extinta, né? a Bahia Tursa vai deixar de existir, que atualmente tem Diogo Medrado como titular, né? como presidente ali da Bahia Tursa. E as atividades da Bahia Tursa serão agregadas na CETUR, né? atual Secretaria de Turismo, e aí tem muita gente tratando ela como uma super secretaria, e é o que de fato vai acontecer, né? na prática isso vai acontecer. É, muito, muito forte, perdeu alguns cargos que vinham da, da Bahia Tursa, mas ganhou novos cargos também, como a gente falou no início. Então, esse caso da Bahia Tursa me chamou a atenção. Mas, diante disso, a gente já tem a estrutura de governo definida, a gente já sabe como é que vai funcionar, é, o tamanho né, de, da, da máquina, a quantidade de cargos, novas secretarias, quem deixou de existir, mas o que mais me deixa ansioso, o que mais... É, eu quero acalmar meu coração, é quem serão os secretários de Jerônimo Rodrigues. Né? Quem vai estar ali no front, quem serão os titulares das pastas. Né? A gente ainda não sabe, ele não anunciou ninguém, mas já se tem nos bastidores muitas informações, muitas especulações, e alguns estão naquele 90%, no 80%, outros estão no 50%. Então... É, vamos tratar um pouquinho disso a partir de agora.
1: Exato, Gabriel. E uma mudança já praticamente certa é exatamente na SETUR, né? Diogo Medrado, que é diretor da Bahia Tursa, deve ser o futuro titular dessa supersecretaria de Turismo no lugar do atual secretário da Pasta, Maurício Bacelar, que é do Partido Verde. Só que o PV não deve ficar de mãos vazias, tá? Segundo apurado aí pelo Bahia Notícias a legenda deve ficar responsável pela Secretaria de Meio Ambiente. Além disso, devemos ter a confirmação de Adolfo Loyola como chefe da Casa Civil e a continuidade de Luiz Caetano na Secretaria de Relações Institucionais, a Serim.
2: Além desses últimos nomes aí, Lula, que você falou, é, outros quadros ligados ao PT surgem com força. Bahia para compor o time de secretariado de Jerônimo. Né? O deputado federal Jorge Sola ele está cotado para assumir a Secretaria de Saúde, enquanto também deputado Afonso Florencio aparece como nome forte para a Secretaria de Educação. Outro quadro também do partido cotado para uma pasta é o deputado estadual Osni Cardoso, que pode assumir a Secretaria de Desenvolvimento Rural.
0: Tem uma coisa que me chama a atenção nesses nomes que você falou, Anderson, que Lula também falou, é que tudo está parecendo uma arrumação muito bem desenhada para dar espaço aos deputados ou os candidatos que ficaram sem mandato nessa eleição. Né? Então, a gente tem o nome de Sola, que foi reeleito deputado federal, e a gente tem o nome de Afonso Florense, que também foi reeleito deputado federal pelo PT. Né? Ambos do PT. Então, a gente já tem possibilidade de dois deputados ou dois é, suplentes, né? melhor dizendo, terem mandato a partir do ano que vem. Então, a gente já tem esse desenho muito bem encaminhado. Inclusive, o é, primeiro suplente do PT nessa federação que foi feita é Josias, né, que ficou naquela disputa até o final ali com Valmir Assunção. Diferença de 17 votos, não foi? E aí, abaixo de Josias, a gente tem Elisângela. Né? Então, são esses dois os primeiros suplentes do PT para a Federal. E aí, uma terceira suplente é a Vilma, Vilma Reis, né? figura conhecida. Aí, depois vem Marighella, vem Marta Rodrigues, enfim, já está um pouquinho mais abaixo. Vem Denise. Mas o que eu consigo ver nesse momento é que realmente é um, um desenho para dar espaço para esses... É, deputados aí que estão na suplência Esses deputados que não conseguiram se reeleger Como é o caso de Josias, né, como eu já falei aqui E na própria estrutura estadual né? Então eu queria ouvir de vocês também O que, é que vocês acham dessas movimentações Esses nomes que estão sendo bem cotados aí
1: Ah sim, Gabriel é, Eu queria mesmo comentar so, sobre isso É curioso porque Jerônimo Fala que já tem a maior parte dos nomes Definidos mas eles têm feito um esforço muito grande para segurar esses nomes. Né? Eles não, não estão sendo é, 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 vazados. Muitas vezes eu tenho a informação por uma fonte e aí eu tento confirmar com outra e essa outra fonte fala, pô, não sei disso. Né? Eu estou tendo uma dificuldade de confirmar muito essas, essas, essas informações. Mas dentro do que eu apurei, é, é, quem está quase certo, assim, é, é, para não dizer certo, é Adolfo Loyola, que né? foi ventilado inicialmente até para ser chefe de gabinete de Jerônimo, mas ele deve, deve, deve ficar com a Casa Civil. E aí, é, o atual secretário da Casa Civil, Carlos Mello, ele deve seguir para uma outra secretaria. Ele que é um administrador de formação, tem alguma chance dele assumir a Cefaz, a Secretaria da Fazenda. É uma possibilidade que tem sido ventilada. É, é, o outro nome assim é, é, quase certo é a, é a continuidade mesmo de Luiz Caetano na Serim ele deve é, 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 ficar na Serim uma Serim mais forte com mais poder com mais verbas com mais cargos e isso é, 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 dá noção do peso da importância que Caetano teve é, é, nessa eleição de Jerônimo né? ele conquistou a confiança de Jerônimo durante a campanha e, por isso, ele conquistou essa Serim mais reforçada. É, é, outros nomes assim que eu também consegui, conversando com minhas fontes, é Osni Cardoso. É muito provável que ele assuma a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Eu queria falar sobre mais, mais uma pessoa, né, que é, é Afonso Florense Tem sido ven ventilada a possibilidade dele é, é, assumir a Secretaria da Educação. Afonso Florense é muito próximo, pessoalmente, é, é, de Jerônimo, né? Jerônimo chegou a trabalhar em Brasília, no governo Dilma, e quem chamou Jerônimo foi Afonso Florencio. né? Então, eles têm essa relação mais próxima, pessoal ali, política, então, faz muito sentido. E é, uma, uma das minhas fontes virou para mim e falou assim, olha Lula, é, eu ouvi falar aqui, numa reunião, tá? É, 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 do nome de Afonso Florenci para a Secretaria de Educação. Não falaram que estava certo, que estava confirmado, mas esse nome foi ventilado aqui dentro. E aí eu cheguei para confirmar com essa minha outra fonte, ele falou, velho, tá tudo muito fechado, muito, eu não vou confirmar isso para você. Né? Mas que existe a conversa de que Afonso Florenci é um nome possível para a educação, existe sim. E isso é, é algo, é, 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 como é que eu posso dizer que tem sido levado muito a sério nos bastidores, tá? A possibilidade de Afonso Florense assumir a educação. E aí, nesse, nesse cenário que eu consegui apurar, mais ou menos, que é, é... Adolfo Loyola, Carlos Melo, Luiz Caetano, Afonso Florense e Osni, você percebe uma, uma coisa assim, de que os primeiros nomes, os nomes mais certos, são nomes da confiança pessoal de Jerônimo, tá? Sim. Essa questão pessoal está tá muito forte para Jerônimo nessa escolha. E o, a outra questão é, é, tem uma tendência aí de abrir espaço no legislativo, tanto estadual quanto federal, para nomes que ficaram de fora, mas que são considerados importantes para o petismo. Né? E aí você, você vê Josias, né, que não conseguiu a reeleição, e Neuza Cadoria, que também não conseguiu a, re, a reeleição, mas existe uma, uma vontade interna dentro do PT de abrir espaço para que eles continuem nas casas legislativas.
2: É Lula aí além do PT né que deve é, de fato ter uma participação grande talvez até maior do que já tem hoje no governo Rui é, tem alguns outros partidos que também estão né, buscando essa boquinha aí né e alguns devem manter né pastas grandes Outros é, é, também devem seguir essa mesma estratégia do, do PT de nomear, de indicar é, é, quadros para a, a, a secretaria e para beneficiar alguns, alguns quadros que não conseguiram se eleger. Um deles, por exemplo, é, é uma, uma situação quase certa aí, né, que a CEINFRA deve continuar sob o comando do PSD mas dessa vez com o alto filho né? é, as informações de bastidores dão conta disso, que já está praticamente certo, então ele sendo nomeado é, vai dar lugar a Charles Fernandes né? que não conseguiu ser eleito né? e vale lembrar que, que Marcos Cavalcante é o atual secretário e ele é, é, é um quadro do PSD né? só que ele não tem mandato né? não se candidatou a nada e é, ele está também sendo cotado para é, acompanhar Rui na Casa Civil, né? é o nome quase certo. Um dos que deve ir com Rui para Casa Civil. Né? Um outro nome especulado, mas ainda não certo, né? parece que até esfriou mais esses dias, é o nome do secretário da Fazenda, Manoel Vitório, que, ao que tudo indica, deve permanecer nessa faixa. Né? Mas ainda há a possibilidade de ele assumir um cargo aí, é, no governo Lula. E uma outra, um outro quadro importante também, que pode vir a, a, a retomar mandato, né, é Fabiola Mansur. Mas o PSB, é, segundo a apuração aqui do Bem Notícias, deve é, é, indicar Ângela Almeida, né, que foi eleito deputado estadual, para uma secretaria e isso daria lugar a Fabiola Mansur a reassumir o mandato na Alba, né? Ela que não conseguiu se eleger, era um quadro quase certo aí de reeleição, né? Mas para surpresa de muitos, não conseguiu se eleger. Então temos esses 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 dois, eu destaquei mais esses, esses dois, essas duas figuras, mas assim tem, as especulações são muito grandes, né? Como o Lula falou, de fato está sendo guardada sete chaves aí. Né? Aliados de primeira hora ali Não sabem o que é que vai acontecer né?
0: A gente tem ouvido isso, né, conversando com as fontes O pessoal disse, pô, nem a gente sabe é. Se você souber, me diga
2: Tá sendo guardado as é. sete chaves, né Diz que é, é, Jerônimo pegou pra si mesmo Assim, é, a, a nomeação E só aquelas pessoas Só um, um, um é, Os aliados muito próximos Dele devem saber de algo que até agora né, Tá difícil de saber O que é que vai acontecer aí, né A gente tinha expectativa para o dia 15, né é, ele já tinha anunciado isso, que até o dia 15 sairia os, os, os nomes, só que não cumpriu essa promessa. É, ele deu entrevista que até a próxima terça, ele deve anunciar, mas é, nós esperamos que a, no fim de semana esse, alguns nomes possam, possam ser, ser, ser revelados. aí.
0: Entre sexta e segunda, né, que é o dia que esse programa vai ao ar, né, sexta-feira, dia 16 e a própria segunda-feira, né? Jerônimo falou essa semana inclusive que parece que o prazo final é a terça-feira, né? Porque disse que tem a diplomação hoje, sexta-feira, e é, na segunda-feira ele acha que as coisas ainda vão estar nessa onda da diplomação, tem o protagonismo dos deputados federais eleitos, né? Aliados a ele, tem o protagonismo do senador Otto Alencar e aí ele acha que é até a terça-feira e o pacote completo até dia 29 e 30 desse mês. Ele quer matar a imprensa de curiosidade e ansiedade, mas é, ele poderia fazer um pacote único, né ao invés de parcelar esse pacote de nomes. Mas vamos ver o que, é que acontece aí nesses dias. Tem outros nomes também que estão sendo colocados. Diga, Lula.
1: Eu acho assim, Gabriel, é, é, tem uma tendência de Jerônimo é, dividir em pelo menos dois pacotes. Tá? É, é, ele deve... Pelo que eu estou ouvindo dele e também de algumas fontes, ele já está já decidido sobre boa parte dos, dos nomes. E quando ele decidir lançar, ele vai lançar esse, esses nomes de vez. Só que existe uma outra parte que ainda está em, em, em negociação com os aliados. Né? E essa parte ele deve deixar mais para frente, porque não, não é uma negociação simples por mais que ele tenha aumentado a quantidade de cargos é, é, no, no governo do Estado, é muita gente querendo espaço para não muito espaço, tá? É, é, isso é, é algo que ele vai ter que conversar bastante com, com seus aliados para não deixar ninguém insatisfeito. A gente tem aí é, 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 novos nomes chegando, novos, novas siglas chegando para a base aliada, né? Então, é, 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 vai ter que abrir espaço para mais gente aí. E as pessoas não querem qualquer coisa. Tá? Por exemplo, se o PSOL decidir por apoio ao governo Jerônimo, ele não vai querer qualquer coisa. Ele vai, ele, ele, ele vai querer algo relativo à sua pauta política. Porque o PSOL é um partido de pauta. Tá? Ele é um partido de pauta. Ele não é um partido de carguinho. Ele ele, 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 ele ele tem uma ideologia política né? e ele ele vai querer exercer isso no governo. Por mais que seja pequeno cargo, isso nem, nem acho que seja tão importante para o pessoal, Mas ele vai querer algo importante para as suas pautas.
2: Você citou aí o pessoal Lula. É interessante, eu falei com algumas fontes dentro do partido. E eles informaram que essa decisão de participar do governo Jerônimo vai depender muito também da decisão do partido a nível nacional de aderir ao governo Lula ou não. Né? Ainda existe é, é, esse, esse embate interno né? para saber se, vai fazer, se o partido vai fazer parte ou não é, é, do governo Lula. Reflete aqui também na Bahia, né? há uma tendência de sim, de eles de, 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 é, é, confirmarem isso, né? de, de fato fazerem parte. Né, mas é uma disputa intensa dentro do partido. e é, é, Então esse indicativo dá a entender que talvez Jerônimo esteja também esperando uma decisão, um anúncio né, de Lula, da composição do, da equipe de ministros de, de, ministro de Lula. Né? É, a gente não sabe, pode ter mais algum baiano, não sei, já temos dois lá, né? já temos Rui Costa na Casa Civil e Margareth Menezes no Ministério da Cultura. É, e a gente não sabe é, exatamente quem, quem vai mais, né? Se algum, alguém com mandato pode vir assumir, o que eu acho difícil, mas de repente pode acontecer. É, quem Rui Costa pode levar também, né? Para auxiliá-lo lá na Casa Civil. Então, é, talvez ainda exista um pouco de, de cautela em relação a, ao anúncio que Lula fala, fará de, de seus, do, de ser, da, sua, da sua equipe de ministros, né?
0: Tem outros dois nomes é, cotados aí para esse governo de Jerônimo, que eu acho que vale a gente citar aqui rapidamente, que é Olivia Santana, do PCdoB, está sendo cotada, ventilada, especulada aí para a Secretaria de Cultura do Estado. E tem também Bruno Monteiro como secretário aí de Comunicação Social, cargo que é hoje ocupado por André Curvelo. É, para quem não lembra, Bruno Monteiro é um jornalista gaúcho, ele já trabalhou como secretário no governo de Dilma Rousseff, né, foi secretário dela, e também já atuou em uma pasta do governo federal, se eu não me engano foi política para as mulheres, também é, alguns anos atrás. E aí já tem alguns anos, se eu não me engano desde 2018, talvez, não tenho certeza, eu acho que ele já está trabalhando tá. com... 2019? Eu acho que 2019. Maravilha. maravilha. Pois é, que ele está trabalhando com o senador Jax Wagner, é um fiel escudeiro, participou intensamente também dessa campanha de Jerônimo e acompanha Wagner aí para cima e para baixo. Então, seria, há quem diga, que seria um pedido de Wagner para colocar Bruno Monteiro na SECOM do Estado.
1: Acho que tem mais gente aí né que, que deseja essa, essa SECOM, tá? Tem mais gente aí. Eu acho que Bruno, Bruno Monteiro está está, assim, liderando as apostas, mas tem mais gente aí que é, vislumbra um espaço como secretário de comunicação e, e, e nomes até é, é muito, né, posso dizer, muito próximos da gente, né? É muito próximo da gente porque essa, é essa galera que faz a comunicação do governo do Estado que a gente mantém contato diário. Um outro nome que tem sido cotado é o, o nome de, de Diego Mascarinhas. Seria curioso, né é, 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 mas eu, eu soube, apurei, que ele é o segundo nome é, é, mais cotado para essa SECOM, abaixo de, de Monteiro. Tem
0: o próprio Curvelo, né que a gente já soube também que pode continuar no cargo. A gente não sabe se ele vai acompanhar Rui em Brasília. O próprio Diego Mascarinhas é muito próximo a, a Rui Costa, né mas... Ele agora está com Jerônimo nesse, nesse período de campanha e agora continua com Jerônimo. Então a gente ainda não sabe exatamente onde é que essas peças vão ser encaixadas. Mas são três nomes fortes aí que estão sendo cotados, né? como a gente falou.
2: Eu, vamos ficar de olho também na promessa de Jerônimo de renovar, né? não só mudar os quadros, mas renovar em termos de juventude. Né? Ele prometeu aí que faria um secretariado jovem. Né, prometeu paridade também, né, vamos ver quantas mulheres serão eleitas, ou serão, serão indicadas, serão nomeadas, né, então isso indica que nós teremos bastante surpresa aí né, nos, nos próximos dias.
0: Pois é, meus queridos, é, a gente estava falando aqui né, também da questão partidária, Lula citou o pessoal e aí eu lembrei que a base de Jerônimo, né, essa base governista, ganhou novos aliados na reta final da campanha, no período de... É, primeiro para o segundo turno, e aí quem chegou foi o PSC, né, de Eber Santana, e o Cidadania, de José Val Rodrigues, que a gente não sabe por quanto tempo vai sair de José Val Rodrigues. Né? Foi prometido uma, uma questão judicial para resolver, mas no momento a presidente do partido aqui na Bahia é Isabela Souza, né, suplente dele na Câmara Municipal de Salvador que inclusive estava é, com mandato, mas como José Val voltou para a Câmara de Salvador, deixou a Câmara Federal, porque a Bílio retornou para o seu mandato e Isabela voltou para a suplência. Mas falando do cidadania, o que eu soube logo que teve essa adesão é, de José Val, é, muito articulado também por Geraldo Júnior, com quem ele tem uma relação antiga, uma relação boa, por causa da Câmara de Vereadores, é que cargos, muitos cargos foram prometidos, é, isso já tem algum tempo, eu não tive uma nova atualização disso, mas é, a sinalização que eu tive foi, é, José Val deixa a prefeitura, ele rompe com o grupo de Bruno e o grupo de ACM Neto, né, chega para fazer essa composição com Jerônimo e alguns cargos são, foram, foram prometidos. E isso faria sentido na minha cabeça porque José Val era o vereador, se não o vereador com mais, um dos que tinham mais cargos na prefeitura de Salvador. José Val Rodrigues tinha mais de 100 cargos na gestão aqui é, de Bruno Reis, vindo já desde a época de Assemineto, né A gente lembra que ele foi líder de governo no período que Neto era prefeito, lá na Câmara de Salvador. Agora, o número que me passaram, eu não acredito, Tá? <risos> Me falaram uma estrutura de 200 cargos para o Cidadania. Eu não vejo o Cidadania com essa fome toda e com essa expressividade toda. É muita coisa.
1: Assim, é, é, fome eu não duvido de nada. Inclusive, eu já falei aqui que... É, 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 eu acho que essa é a principal fome que é, é, Jerônimo quer aplacar com esse aumento de cargos. Mas... É, é, estrutura, tamanho, peso, eu acho que o Cidadania não tem para isso, pelo menos não aqui na Bahia, e, e me parece surreal um número de 200 cargos para o Cidadania aqui no Estado. Pois é, meus queridos, então
0: esse é o cenário que a gente tem para essa semana de terceiro turno, estamos aqui na expectativa, sem dúvidas, na semana que vem, se a gente tiver uma sinalização é, de Jerônimo, como foi prometido, a gente vai trazer aqui já confirmando né, quem são os secretários a partir de 2023, né, a partir de janeiro, então a gente com certeza vai trazer aqui na semana que vem se já tiver mais elementos, se já tiver batido o martelo aí por parte do governador eleito, Jerônimo Rodrigues. Para acompanhar tudo o que acontece na política baiana é só acessar o baianoticias.com.br tudo dos bastidores está lá, a gente trabalha aqui quase que 24 horas para deixar você atualizado. Vou me despedindo, Paulinho aqui na edição, Anderson e Lula, meus colegas de bancada. Sempre uma satisfação estar com vocês para esse bate-papo. Até a semana que vem.
1: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado a cada um de vocês que ouve o terceiro turno, que compartilha com seus amigos. Muitíssimo obrigado. O nosso, o nosso trabalho é todo construído para vocês. Queria até pedir desculpas por não estar aqui na semana passada. Eu, eu tava em deslocamento aí entre Goiás e Bahia e não consegui participar. Mas assim, todo o meu carinho por cada um de vocês que nos ouve, você Gabriel, você Anderson que participam comigo do terceiro turno, é um trabalho que eu adoro fazer e Paulinho, que é fundamental para que tudo saia como deve sair.
2: Valeu, galera, por acompanhar mais esse episódio e esperamos vocês na próxima semana.
0: O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.